0: Dividida!
1: Olá amigos e olá minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Brinjel?
0: E Milano aí pessoal, belezinha?
1: Essa aqui é a nossa edição de número 84 Isso aí. do podcast. A gente grava hoje 9 de setembro de 2022. Essa, curiosamente, Bringel, é a primeira edição do podcast dividida que a rainha da Inglaterra não vai poder ouvir. Não que ela ouvisse as anteriores, mas ela não vai conseguir ouvir Mas é, essa, é um marco,
0: verdade. né? Algo importante é um
1: a ser lembrado. É algo importante a ser lembrado, que ela não vai, ter, não vai estar tendo essa oportunidade. Coitada. Quem sabe é a
0: próxima reencarnação.
1: Fica aí a dica aí. Vai estar no, no, nos a senhora, agregadores. senhora, dona rainha, para depois quando vai voltar aí. Tá, vai estar nos agregadores, as redes sociais <risos> vai ter os linkzinhos.
0: <risos> Salve, velho. Valeu.
1: É... <risos> a gente grava hoje, depois, numa sexta-feira, né? Então, pós decisão de final, né? Isso. A decisão de semifinal dos campeonatos sul-americanos. A Libertadores rolou na terça e quarta e a sul-americana na quarta. E na quinta-feira, e a gente tem... Uh, definido as duas finais: Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam em Guayaquil pela final da Libertadores em 29 de outubro. São Paulo e Independiente del Valle se enfrentam em Mendoza, na Argentina, Não é no dia. Eu acho que é Córdoba, Córdoba, no... isso. No Córdoba. É no Mario Alberto Campes, eu costumo confundi, confundir Mendoza e Córdoba. Mendoza é onde tem os vinhos. Isso. É, em Córdoba na Argentina. Então no Mario Alberto Campes, é, no dia 3, acho que de outubro. Eu assim. que, que eu é estou em. Eu acho que. Mas ser será. Sim. É enfim é isso aí. É no Vamos do falar mês. no começo do mês. Vamos falar então um pouquinho de Libertadores começar pela Libertadores. <risos> Desse, desse ano, uh, começar pelo jogo do Palmeiras, né, Brindel? O Palmeiras tentou, tentou, perdeu o primeiro jogo da Semi lá em, lá em Curitiba para o Atlético, 1x0, chegou a abrir 2x0 aqui em São Paulo e acabou sendo eliminado, é, tomou empate e foi eliminado pela, pela equipe do Filipão, é, o Palmeiras que não vai conseguir defender o seu bicampeonato na final.
0: Exato, era até o que eu queria perguntar para você aqui, que o que você achou que foi de diferente desse Palmeiras esse ano, comparado com um dos anos anteriores? Foi uma questão de arbitragem? Foi uma questão de capacidade dos jogadores individualmente? Ou foi uma junção de vários fatores? Ou uma evolução das
1: outras equipes? O que eu que você achou? Ou tudo eu acho que é um pouquinho de tudo. Né? Acho que é um pouquinho de tudo. Acho que a arbitragem tem uma parte porque eu acho que uh, o caso do o jogador do Atlético devia ter sido expulso no lance da cotovelada o pênalti não sei sinceramente não sei não tenho opinião mas o da cotovelada para mim o cara teria que ser expulso e aí é outra história né 1 a 0 Palmeiras 1 a 0 em casa é... com a mais eu acho que a história seria outra mas a expulsão do Murilo também matou o Palmeiras sim porque acho que mesmo sem o sem o jogando sem expulsão do jogador do Atlético no 11 contra 11 o Palmeiras estava melhor é, aí no, fez o acho que fez, fez o que dava porque assim, o Palmeiras tem tá uma limitação no elenco o banco não é a altura do time titular e acho que isso é bem claro né quando entra durante o jogo Wesley o Atuesta, por exemplo no time do Palmeiras se percebe que não é a mesma coisa é, acho que tem um pouquinho da teimosia do Abel Ferreira com a questão de, de onde posicionar os jogadores, porque é, o Dudu é um cara que funciona muito melhor pela ponta esquerda do que pela ponta direita, o Tabata é um ponta direita e não um ponta esquerda, eles estavam invertidos e talvez a bola que caiu no pé direito do Tabata, no pé direito do Dudu fosse gol.
0: Uhum. Né? Então, acho que aquela rolada do Dudu para trás. Não.
1: Cara, eu lembro de uns dois lances que a bola caiu no pé direito do Tabato E o Tabata recupera é. pro Bento porque ele é canhoto Sim, bateu fraco né? Ele bateu fraquinho e aí acabou não dando certo a jogada Porque o Palmeiras criou o primeiro tempo, o Palmeiras dominou o primeiro Sim. tempo e, e teve muitas chances de sair com um resultado maior Aí, como não converteu, no segundo tempo já com um a menos, né? O Murilo foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. E aí, o Atlético... Pô, o Filipão sabe, né? O Filipão Sim. sabe o que ele faz. Então, tipo, o, o time do Atlético conseguiu se aproveitar bem da... da vantagem que teve. Acho que o Palmeiras pecou também por um jogo muito ruim que fez em Curitiba, né? Sim. O jogo da ida do Palmeiras foi muito ruim, então acho que faltou assim, pô, o time sentiu falta do Danilo e do Scarpa lá sentiu falta do Danilo aqui né, e aí vale a pena a gente citar que o Danilo não jogou porque foi expulso de uma forma burra contra o Atlético Sim. Mineiro da mesma forma que o Danilo foi o Danilo não, o Murilo foi expulso de uma forma burra então acho que é, é isso é... você pensa, pô, o Palmeiras tinha a melhor campanha da Libertadores, né, fez 350 mil gols e tal, e acabou morrendo numa semifinal, por... é, não é só demérito próprio, né, mas assim, o Atlético Paranense fez duas partidas muito, muito boas, mas acho que o Palmeiras ficou devendo um pouquinho, sim.
0: É, eu também achei que no primeiro, como você falou, né? no primeiro jogo, o Palmeiras deveria ter conseguido fazer um pouco mais, eu acho que teve volume, principalmente no segundo tempo, é, também teve a expulsão do Hugo Moura, né, é, no Atlético Paranaense que ele meteu a mão na bola lá, quando ele caiu no chão, meteu a mão na bola né? acabou sendo expulso é, mas é eu, eu fiquei meio com a impressão assim, de que o Abel tentou inventar um pouco demais nas duas escalações no, no primeiro jogo no segundo jogo no primeiro jogo com, com a entrada do Lopes né, que ele começou jogando eu não sei se ele tentou dar um voto de confiança no cara e falar não você chegou agora faz pouco tempo e tal. Agora é um, é um jogo importante. Você vai entrar aqui e vamos ver se você resolve. E, e ele não foi muito bem.
1: Não, é assim: o cara. É assim: você, acho que é até válido você dar esse critério de confiança, mas tipo, ele vai pro saco quando o cara perde um gol com três minutos do jeito Sim. que ele perdeu, né? É. É,
0: é complicado isso. É, e eu não sei se ele também tá habituado com a forma. No caso, a equipe tá habituada a jogar com um 9, que ele é mais um 9, do que a equipe do segundo jogo, que jogou sem um 9, e o trio de ataque ali com o Tabato, o Dudu e o Rony, é muito mais móvel, né? Os caras Sim. circulam muito mais, trabalham muito mais junto. Tanto que no segundo jogo, o volume do Palmeiras no primeiro tempo, é que eles falaram, dá pra ter feito uns 4 gols ali. Dá pra ter feito porque eles estavam muito em cima, correndo demais contra-ataque, dando aberturas, é... pegando todas as aberturas da defesa do Atlético Paranaense, então teve muitas oportunidades para o Palmeiras é, eu não sei se pecou um pouco também em subestimar o Atlético Paranaense porque querendo ou não não tem grandes nomes na equipe do Atlético Paranaense é, tem um grande técnico que eles vão respeitar mas o técnico não tem campo o resto é um cara que me chamou muita atenção que eu não conhecia muito era o Canóbio do Atlético Paranaense, eu gostei muito eu dele muito bom
1: jogador ele acabou sendo substituído nas duas partidas, mas eu achei ele muito bom jogador. Eu achei é. que ele foi melhor no primeiro jogo do que no segundo. Aqui no segundo ataque do Atlético ficou meio isolado no Sim. primeiro tempo, né? Não tinha é. muito o que fazer, mas no primeiro jogo ele deu um, ele, ele, pregou o Piqueires no, lá na defesa ele e... Dá uma e correria isso absurda, deu. absurda. Sim.
0: É, mas é que nem se falou, no segundo jogo o Atlético não, quase não fez muita coisa no primeiro tempo. Bem inofensivo, assim... Foi mais a questão da expulsão no fim do primeiro tempo que acho que quando chegou no intervalo acordou eles, eles pensaram agora é a hora da gente ir pra frente. Tem gente correr atrás disso. E mesmo tomando o segundo gol ali no lateral, que é um negócio bizarro. O gol do atereio, né? Ninguém pode tomar um gol de lateral, mas tomou. E mesmo assim o Atlético foi atrás. É, mostra que o, o psicológico dele estava perfeito. Tá, que eles sabiam o que tinham que fazer. É, mas méritos do Atlético porque eles conseguiram o feito em cima do atual bicampeão da Libertadores né? É, não sei, eu acho que o Abel no fim da, da partida chorou demais assim nesse negócio de arbitragem, porque porra, ele poderia ter matado no primeiro jogo com um jogador a mais, mesmo fora de casa, mas ele era a equipe favorita é, eu acho que, sei lá chorou um pouco demais ali assim mas a equipe do Palmeiras é melhor, tem mais tempo junto, tem melhores jogadores. É, eu acho que eles pecaram nisso. Só que também não pode, agora na sequência do, do ano né? com o brasileiro, eles também deixarem isso tomar a cabeça, né? porque falta acho que 10, 11 rodadas. Sei lá, são é, 13. 13. É, se o Palmeiras perder esse título também, pô, os caras que vão quebrar é, não, tudo não. lá, não pode.
1: Não, não pode. É, o Brasileirão virou meio que uma obrigação pro Palmeiras, Palmeiras, né? principalmente por não ter perdido vantagem né, no fim de semana anterior. Sim. Da rodada anterior. E agora pega a Juventude e depois o Santos, que são adversários com todo respeito acessíveis, ao Santos, mas é. são adversários acessíveis.
0: É, só que, é, acho que é...
1: três partidas empatou, não foi?
0: Flame... É, Flamengo, Fluminense e Bragantino. É, empatou as últimas três. Quero uma chance também é. de abrir mais um pouco de... De, de gordura ali, né? Pro Flamengo, é. que é
1: o principal concorrente ali, né? Mas essa também era a sequência Mais difícil do Palmeiras, né? No também. campeonato é. Então, tipo, vinha, vinha de Corinthians Antes do Flamengo, né? Então é Corinthians Flamengo, Fluminense e Bragantino É...
0: é era pesado, é. mas seria pior é. se o Flamengo Tivesse vencido aquela partida direta, né? Aí, aí eu acho que teria que é. temer Um pouco ah, mais... Só...
1: É, uh, só sobre a, acho, o, o Abel falar da arbitragem, eu acho que eu acho que faz parte. A gente não sei, mas eu acho que faz parte porque assim, é, possivelmente ali de cabeça quente, a primeira coisa que vai saltar no olho dele é isso. Sim, sim. É. Né? Então tipo, ele vai reclamar, ele não vai falar, apesar de ele já ter falado algumas vezes que o time jogou mal porque não jogou mal, que faltou qualidade. Acho que não é uma coisa que se dá para treinador falar em coletiva, seja ah. julgar o elenco, queimar o elenco dessa forma. É, então, acho que é, é meio que o que sobrou. É, mas é. entendo que ele precisa chegar no vestiário e falar assim, ó, galera, a gente cagou aqui, aqui e aqui. E agora é a hora que a gente vai precisar corrigir isso daqui, porque a gente tem que ser campeão brasileiro. Sim. E, e assim, é, é um tem que. O, o Rogério Ceni falou, né, na, numa coletiva, acho que não lembro exatamente quando falou, o São Paulo tem que chegar na final da Sul-Americana. E assim, Sim. ah, é uma pressão, não sei o que tem, mas pô... É tem que chegar, meu. É. Tem que chegar, e para o Palmeiras agora virou mais ou menos isso. É é. Cada vez mais confortável a distância, né mesmo que ela não aumente, ela não diminui. Então, acho que para o Palmeiras a, a mentalidade, imagino que, que deve ser essa, né? É de 13 finais e... e taca, até porque o Palmeiras tem tá uma folguinha, né? também É, é a semana para treinar e tudo mais.
0: É, você acha que foi, fez muita falta o Danilo
1: e o, e o Veiga? O Danilo no primeiro jogo fez. Danilo e Scarpa fizeram no primeiro jogo. O Veiga é difícil, cara, porque. Ele não tá eu tenho impre... bem nos últimos jogos. É. Não, eu não tenho a impressão é. de que ele foi. Ele foi meio apressado, né? É, a voltar. Não ele, Veiga, mas uh, ele precisou ser meio ruxado, assim. Sim. Pra voltar. Porque ele volta contra o São Paulo, né? Na, é. na, na Copa do Brasil. E ele não vai bem no jogo contra o São Paulo. Acho que ele faz até um gol naquele jogo, mas ele não faz. Ele perde dois pênaltis. E ele não, não voltou naquele ritmo, né? Então, acho que faz falta o Veiga de antes da lesão. Sim. Só que aí abre-se a crítica à diretoria do Palmeiras. O Veiga não tem reserva. É. Isso é erro de planejamento.
0: É, porque quem é o reserva dele hoje é quem? O Zé Rafael. É o Scarpa. o Scarpa.
1: Que é titular do time. Entendeu? É não faz sentido. É, é. Não faz sentido. Então, tipo, ele, ele realmente não tem reserva. Tanto que sai... Quando ele machuca, o Palmeiras começa a mudar um pouquinho do, do estilo de jogo. Porque foi quando chegou o Flaco Lopes, né? E aí entra o Flaco Lopes, o Scarpa vai pro meio, o Rony cai pra uma lateral. Meio que resolveu. Mas, assim... não. É, é, é falha e é falha grosseira de planejamento porque é. indica-se e é uma coisa que o Abel fala em coletiva e aí e, e, que ele quer que tenha dois jogadores de qualidades parecidas a mesma posição uhum. né, então aí a falha também não é só da diretoria, né, porque o elenco passa pela mão do Abel Ferreira os nomes Sim. são aprovados e rejeitados pela mão do técnico então o planejamento do elenco também tem o dedo dele é. acho que é, é mais isso no jogo da volta eu achei que fez falta meter a bola pro gol é, <risos> porque é. assim, o, o, que, o que tava ali né, tipo é, o que tava ali era suficiente porque foi porque foi criado as chances e tal, né, não achei que o menino substituiu mal o Danilo ele foi bem até na partida é, ele foi bem, só precisa ser um pouquinho menos afobado e chutar menos a bola no, na arquibancada Tem mas uma até aí... que no segundo
0: tempo é que ele bateu em cima do, do Bento do, do Bento, ele quer queimar a roupa
1: que é uma, outra chance é, boa, é. mas é, acho que, assim, o Palmeiras perdeu porque é do jogo. Sim. Acho que, assim, porque é do jogo, perdeu um resultado normal. Acho que uh, o elenco do Palmeiras não é o elenco do Flamengo, não acho nem que é o elenco do Galo. E aí, acho que é normal você ter jogos que você não vai ganhar. Poderia ter sido feito diferente, como Palmeiras poderia ter ganho. Mas assim, é um resultado que você está sujeito quando você não, não converte as chances. Sim.
0: Eu também concordo. Você falou só que a diferença é que ele não tem para os dois é um técnico. Ele tem
1: um técnico melhor do que os outros dois. né? É. tem um técnico um pouco melhor. E aí, é. que, é, que é, é o diferencial de, de, de um trabalho mais a longo prazo. Sim, sim. Né? Que é. te permite, permite Fazer variações e permitir que, que você tenha Mais alternativas Que não funcionaram e é. assim Não deram certo Não é, não é terra arrasada, né? não sim. vai mandar O elenco embora pro ano que vem com, Trazer 11 cabeça nova Não precisa
0: sim É que também o pessoal, a torcida e a mídia Tem que esquecer que pô, O time não é o pior time do mundo Ele é o atual bicampeão da Libertadores E chegou numa semifinal e por pouco não foi pra outra final. Então, é, pô, tem que... Méritos do Abel e da equipe. E é isso aí, bola pra frente. É, também tem que dar muitos méritos pro Felipão. Porque ele tá lá no, no Atlético faz três meses, sei lá, dois. Muito pouco tempo. É, chega em mais uma final de Libertadores. É um feito absurdo pra ele. Se ele ganhar isso, cara, ele vai ficar...
1: Ele, é ele vai bala. ser canonizado ele vai, ficar, ele vai ser canonizado Por todo mundo que não é torcedor do Flamengo No Brasil é. Nossa Mas é,
0: é, um, é algo Extremamente difícil A gente sabe é. disso é, Vai é ser aquela partida Flamengo. de ataque Contra a defesa E vai ser
1: um jogado Vai ser muito legal Vai ser, muito legal. Vai ser, vai ser, vai ser interessante de assistir né? Eles tiveram um confronto é. pela Copa do Brasil Agora, né, não é. tempo atrás 0x0 no jogo e
0: 1x0 na, na volta. Por pouco também. a bo...
1: O Filipão botou 11 louco dentro da área no Maracanã. É... O, Filipão, o Filipão, se o Filipão for campeão, vai ser o primeiro treinador brasileiro a ganhar é, o título com três times diferentes, né? Foi campeão já com o Grêmio e com o Palmeiras, tá agora com a Tati Paranaense. Verdade. O último técnico que, tem, que teve essa oportunidade foi o Renato Gaúcho no ano passado. Em três times diferentes? Mas ele
0: foi de campeão, mas ah, não.
1: Três finais diferentes, com um ah, time diferente. Finais, desculpa. Exato, o é. Filipão chegou. O Filipão chegou em. Tá certo. É, eu confundi meias coisas aqui. É, mas. O é.
0: Fluminense em 2007?
1: Fluminense. 8. Né? O Cruzeiro foi um ano, e depois ele foi o outro, não é? Foi, Não, foi o. 2007 foi o Grêmio, né? O Grêmio perdeu do Boca. Aí, 2008, Fluminense para LDU, que eles perderam a Sul-Americana para LDU de novo no ano seguinte. <risos> Gostoso, que delícia. É esse é o nosso Fluminense. É... Mas é só para fechar aqui o Atlético Paranaense, é um time que assim, uhum. tem suas qualidades, é um time muito sólido, é um time muito físico. Sim. É um time que é, fisicamente exige muito. E acho que isso pode atrapalhar um pouquinho o Flamengo, se for usado... Né, da melhor forma. Tanto que nos jogos da Copa do Brasil, o Fernandinho incomodou muito os, os jogadores ali do ataque do Flamengo, né? dando umas maquiadadas eu... ali. E bate o Fernandinho, hein? Nossa! Nossa o cara botou cara. um açougueiro, absurdo. Mas eu gosto de um negócio que os caras falam que o Fernandinho vai testando o limite da arbitragem. E, e é verdade, é, ele é. vai batendo, ele vai batendo até ver a meia hora que o juiz dá. É. E assim, é um jogador que sabe bater, né? Tipo, Experience, não é, não vai é. chegar... Tipo, ele não vai chegar dando uma voadora no joelho do cara do adversário, uhum. não. É uma chegadinha um pouquinho atrasado se larga um braço. É. Saber a hora de dar a pancada sim. faz muita diferença é. isso ele sabe. Então, acho que assim, é um, é, principalmente pro Flamengo que tem uns caras meio esquentados, tipo o Vidal, tipo o Gabigol... Sim, é, isso pesa, se pesar na, na cabeça do cara, assim, no, no começo de jogo, assim, na, uma tensão é... é. A, até porque, assim, na final a pressão vai estar toda em cima do Flamengo. Sim, sim.
0: Se ele conseguir então... fazer esse jogo de pressão, de psicológico, pra cima do Flamengo, jogar pra cima deles isso, cara, é uma chance gigante se colocar um ataque rápido. Coloca sim. um contra-ataque absurdo lá, bota os moleque e vai que vai.
1: Ah, bota o Vitor Roque lá, né? O moleque que tocou o terror. Aliás, semifinal muito boa do Vitor Roque. Né? 17 aninhos de idade aí. É é esse moleque. Esse moleque vai render muito dinheiro pra Tati Paranaense. Vai, vai, vai. Muito bom jogador. Muito bom jogador. É, falamos de Palmeiras pular para Flamengo e Vélez, né? Isso. O Flamengo deu um cacete no Vélez lá, em, lá no Amalfitane Ele decidiu lá, né? 4x0, 3 do Pedro. É. E assim, o, o que me impressionou nesse jogo de ida foi que o Gabigol perdeu 3 gols que, sei lá, ano passado ele não perderia. Sim. Eu achei até estranho, assim. É, ele tá perdendo esses gols, mas assim, é, o Flamengo do Dorival joga muita bola. Sim. E aí o time do Vélez é muito fraco. É assim, deve ser, sei lá, o pior semifinalista desde 2016, não sei cara, o Prato é o consigo...
0: centroavante deles o Walter é.
1: tá no time deles os caras é muito velhos tipo, o bom é aquele pontinho, o Janson né que é um cara que incomoda, Isso. dá uma correria Isso. mas só ele ali não, não dá ele já, ele já fez muito carregando o time pra semifinal é então, acho que assim é... crédito pro Flamengo por ter feito o que se espera, que é Passar o carro e atropelar. Mas, assim, o, o Vélez era um time que não, 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 não colocou nenhuma ameaça, né? Até a estratégia. O técnico do Vélez é o Cacique Medina, né? Que tava treinando o Inter no começo do ano. A estratégia pro jogo de ida totalmente equivocada. Os caras perdidos e o Flamengo cansou de perder gol. É. Uh, na volta, o Flamengo jogou em ritmo de treino, né? Aí Sim. até saiu atrás e tal, mas depois a virada foi meio que inevitável e o... Eu... E o Flamengo o Flamengo pode ser campeão invicto da Libertadores, né? Sim. Se for campeão, o Flamengo vai ser campeão invicto dessa Libertadores.
0: É, e pode ser a maior campanha também, né? Desde esse desse formato, porque isso só tem um é... empate, se não me engano. resto são é. todas vitórias. O resto é tudo vitória, né? É. É, é bem impressionante. É. é mas é, é bizarro isso, né? Esse Flamengo, eu acho que é, é bem curioso a gente tentar comparar, pelo menos eu não consigo deixar de comparar, com o Flamengo do Jesus. É, por mais que o Dorival virar quase um meme entre os torcedores e na internet, por ser um cara que já passou por várias equipes e sempre é contratado para salvar o um time de rebaixamento, ou alguma coisa assim, é, ele vem fazendo um bom trabalho. E a principal Sim. mudança que ele fez, que é colocar o Pedro com o Gabigol, né? É, e eu acho que isso ajuda muito Nisso que você acabou de falar de, de, Das oportunidades que o Gabigol Vem perdendo Porque ele não precisa mais ser o cara que vai ter que Ser o último chute Ele pode deixar isso pro Pedro E ele é muito bom assistente, ele é muito bom jogador e tal Ele tá jogando muita bola Sendo o garçom do Pedro Sim, eu acho que isso favorece muito mais O jogo dele Porque ele nunca foi um Só um gênio do gol olha assim. É que ele é muito bom jogador, ele é muito rápido ele bate bem com a, com a esquerda é, ele é habilidoso então se ele consegue usar essas, esses atributos dele para é, auxiliar o resto do time que já cria muito com a Rascaí, até o Betão Ribeiro é um cliente muito boa tecnicamente o time é muito absurdo é, sei lá, não tem nem como comparar com outras equipes do Brasil do meio pra frente, é
1: absurdo, absurdo é muito absurdo a é defesa que é um pouco
0: subestimada, vem jogando muito bem o Santos tem sido um dos melhores goleiros do Brasil o Rodinei tá jogando muito da bola que é um absurdo
1: você grava bem essas palavras aí porque o Rodinei, né, mas... vida, o Rodinei tá jogando demais irmão
0: é um absurdo como. e se
1: junta tudo isso
0: com uma uma forma simples de jogar futebol, porque cara, todos esses caras ali estavam jogar bola, todos eles Todos têm experiência, tirando o João Gomes, que é um moleque, que tá jogando muita bola também.
1: Mas, até, mas aí, né, tipo, quando você põe um moleque no meio desses, desse Fica monte fácil. de cobra criada, Fica e tipo, os, cara, os caras pro, protegem assim, né, tipo, Sim. deixam o cara à vontade pra que ele possa fazer sem a pressão, fazer o dele sem a pressão, nossa, e o João Gomes é muito jogador, é muito bom Sim. jogador. Isso eu gosto muito.
0: Falou, dá liberdade pra ele conseguir fazer o jogo dele sem nenhum tipo de pressão. Porque o resto do time é, é muito experiente, é absurdo. Tanto que no segundo jogo, o Crenci falou, foi num ritmo mais de treino tanto que nem foi o time titular, né? É, tirou o Gabigol, é, o Vidal é, entrou, o... a defesa
1: o foi Dor... outra. O Dorival t... é, não levou o Gabigol porque ele tava pendurado, né? Ah, ele tava pendurado? Tiago, acho que o Gabigol e o Thiago Maia estavam pendurados e nem foram nem relacionados porque, assim, né, a chance de você tomar um cartão bobo e perder uma final é... É, não vale a pena. É... Mas é, dava pra ter ido com o mistão, porque o mistão do, do, do Flamengo é, é apelão pra caramba.
0: É, e depois entrou o Marinho é, que também é apelão, o Diego também entrou que já é Ele mais... é reserva,
1: né? O Marinho é reserva. Ah, o substituto do Gabigol foi o Everton Cebolinha.
0: Sim. Por exemplo, então... É, é muito é muito surreal isso. É... Não, não é,
1: é justo é, Tipo, a gente tá falando de um time de Master Liga, tá ligado? Então é... Tipo, é... Se você pega num período ruim
0: de um Gabigol ou do Victor Ribeiro, que acontece às vezes, dá pra você colocar qualquer um desses
1: caras aí. E o time ainda vai ser muito é... absurdo. E assim, por mais que tenha uma perda de qualidade técnica, ela não é tão gritante. Sim. Tá ligado? É. Do que você, sei lá, vai tirar o Hulk e vai entrar o Allan Kardec no Atlético Mineiro. Aí não dá, o Allan Kardec é o jogador. É, já. O cara tipo, ficou cinco anos na China, ah, pelo amor de Deus. Tá ligado? Ah, vai sair o Dudu, vai entrar o Wesley no Palmeiras. Não dá. É tipo, outra coisa. Sai o Roger Guedes e entra o Adson no Corinthians. Tá ligado? É um abismo, é uma diferença é. muito grande que o Flamengo não tem. Então, tipo, é muito mais confortável pra eles, né? É... Então, é aí é, todo jogo parece mais fácil para o Flamengo Sim. é claro que assim a, 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 a situação do jogo é, ela é diferente né uma semifinal de Libertadores e tudo mais né claro então tipo o tamanho do jogo influencia muita coisa mas aí você pega um adversário que já não é lá essas coisas e puta, um time muito acima que está com um trabalho muito bem feito é, cara deu isso aí o Flamengo é. atropelou o primeiro jogo treinou praticamente no segundo, ganhou ainda, porque o Velas não ofereceu tanta resistência assim. E agora o Flamengo tem aí um... O Flamengo tem a Copa do Brasil ainda, que já está meio encaminhada a final, né? 3x1 em cima de São Paulo. É. Vai pegar um jogo difícil na final, que é o Fluminense ou é Corinthians. Mas já bateu no Corinthians esse ano também, então na própria Libertadores... E... É, ele tem uma boa
0: chance no tripete, né? Tem uma boa oportunidade ali, por mais que o brasileiro sim. tá mais distante...
1: O brasileiro tá mais distante, mas a chance tá lá, né? Sim, sim. A chance ainda existe. É, e... O Vélez... É... é complicado ter
0: alguma coisa para falar do Vélez, né? Como você falou, a equipe é frágil. Por mais que na primeira partida ele esboçou um início ali, junto com a torcida de ir naquele calor ali, mas... Passou uns 5, 10 minutos, já acabou de jogar. Você esse já percebia aí. que não. É, não dá. Não tem como, como ir na onda da torcida, porque o time é inferior tecnicamente. E, e a torcida também não é essas coisas, né? É. é. A
1: torcida meio gelada.
0: É, mas tentou, assim, tentou. É. Até no segundo jogo também, quando fez o, o gol primeiro, né? Mas... Deu uma animada. É, mas também não é como se eles tivessem muito volume de jogo. Foi um gol ali, no acaso, e depois. Flamengo na pressão o jogo inteiro
1: Flamengo soube controlar muito bem, principalmente o segundo jogo é, né, tipo, soube, soube controlar, o Velas chegava aqui chegava ali, mas não, nada que, que oferecesse muito perigo, né, o Santos trabalhou pouco, é porque também
0: o Flamengo não precisava se desesperar, né, depois que tomasse um gol, ou dois, porque precisaria é. tomar quatro, então putz, tranquilos ali, pode ir com o tempo, vamos trabalhar no jogo aqui, não precisa é, ficar afobado, né
1: e, e convenhamos, né, a chance do Flamengo tomar quatro gols e não fazer nenhum nesse é, time do Vélez é, é zero. É, Basicamente é, zero. É, é. Então, é, está... é, estádio monumental Banco Pitintia, em Guayaquil, casa do Barcelona, de Guayaquil, vai receber Flamengo e Atlético Paranense. Acho que Atlético Paranense e Flamengo, de acordo com a ordem da Comebol. É, não sei se já saiu, manda essas coisas. Não, é Flamengo e Atlético Paranaense. Tá aqui. É, não saiu ainda uniformes e essas coisas, mas a informação que eu tenho da final do ano passado é que um time que jogou o jogo do título com seu uniforme de visitante nunca foi campeão. Fica aí a informação. Quem for jogar de branco já tem ah, os números contra si. Olha isso. E mais Passando uma final brasileira. Mais uma final brasileira, né? A terceira consecutiva é, né? É. Terceira consecutiva é, a Comebol tem um, um pequeno problema nas mãos, né? E qual Comebol foi a última cena brasileiro? Foi
0: a do foi Boca e River, né? Boca e River lá na Espanha, né? No Bernabéu,
1: em 2018, que é que foi de volta, né? A gente é. não lembra, mas teve um jogo no Monumental. Verdade, Não, louco. teve um jogo na Bomboneira, aliás, é. foi na Bomboneira. Bom, um aí na teve a treta, treta no Monumental. Na entrada do Monumental.
0: <risos>
1: Eu amo, ar... é... Uh, mas aí a Comebol tem... tem esse... é, o que acho que é um problema na mão, porque você imagina Sim. se dá uma merda e passa o Atlético Paranense e Vélez na final de Libertadores. Nossa! Você acha que os caras vão, tipo, encher o estádio monumental lá em Guayaquil?
0: É o mesmo argumento que eles falaram do, da final da Sul-Americana, né? Imagina passar o é... lugar Atlético Goianiense. Quem que, quem que assistiu que Ou o próprio Del Vale Goianiense. É o Del Valle, do... não tem torcida, pô. Tem ninguém. Tipo... Eles deram graças é... a Deus que o São Paulo tá indo pra final. Porque alguém Paulo vai querer passou. ver essa
1: porra agora. O São Paulo vai copar lá, vai ser 70, papo de vai, 70% do vai. estádio no mínimo. Vai, vai encher. E aí, né? Bom pro São Paulo, bom Sim. pro time do São Paulo, né? Vai estar tá em casa ali. Vai sentir praticamente em casa. Você vai fazer a viagenzinha? Tô suado. Conhecer Córdoba? Tô suave. Eu nem sei. Eu como tava vendo. Eu tava vendo hoje, a distância, Córdoba é só uma viagenzinha tranquila de 8 horas de carro, de Buenos Aires. Nossa, velho. Não tem avião não pra lá? Eu acho que tem, deve ter. Deve ter avião pra lá, mas a passagem já não deve estar tá, assim é, tão Deus acessível, tá possível, né? Deixa eu ver aqui. Porque, principalmente porque, né, agora já saiu final e tudo mais. Quando você vai pesquisando aí, eu vou falar das, da outra semifinal da Sula, já vamos mudar para a Sula, é, a outra semifinal que teve Independiente Del Valle e Melgar, uh, o time equatoriano que foi campeão da, da Sul-Americana em 2019, uh, bateu o Melgar por 3 a 0 na ida no estádio Casablanca, né, do da LDU e bateu o meu lugar por 3 a 0 na volta no Monumental de La Unsa em Arequipa é, tranquilinho, sem muito susto, sem muito susto assim né, o primeiro jogo ainda foi meio parelho, mas o resultado de 3 a 0 deu uma tranquilidade muito, muito grande pro, pro Del Valle que chega em mais uma final de, de competição internacional, tinha que estar tá se habituando né a ser o principal time equatoriano nessas, nessas competições.
0: Isso, e as duas equipes estão brigando pela, pela segunda conquista sul-americana, né? Sul né? Da Copa Sul-Americana. da é, Copa Sul-Americana. O Del Valle que ganhou em 2019 e o São Paulo que venceu em 2013.
1: É, então... 12. Foi 13? Foi 12. Foi o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores, ah, é que verdade. é a Copa Sul-Americana, foi em 2013 verdade, foi o ano que o Lucas foi embora. Estava confundindo.
0: Mas isso aí, 2012. Então, a chance das duas equipes é, conseguirem o segundo título da sua história, é, desse troféu, né? é O Del Valle, que, que como é uma equipe que já vem sendo recorrente nas competições sul-americanas, indo longe. É, eu gostei Um jogador que eu gostei muito desse time, quando eu estava assistindo os jogos, é o Lautaro Dias, que é o cara que fez os gols, na, na ida, eu acho que ele fez dois gols. Ele fez um na fez... volta também. Fez um na volta. Bom jogador. É... O ataque é bom, né? O Sornosa também tá lá.
1: Sornosa, hein? Aquele Grande Sornosa. Fluminense, Aquele
0: Fluminense. É... O time é... é um time bom. É... Eu não acompanho muito o Del Valle, pra ser sincero. Mas eles estão em terceiro no Campeonato Equatoriano. Que começou faz pouco tempo, né? Tá só com nove rodadas, é, mas o time é, é o principal time da, do Equador nos últimos anos é, e vai pegar o um São Paulo que por mais que não é o melhor São Paulo dos últimos sei lá dez anos, mas é, um, é o São Paulo tem a tradição é, e eu acho que vai ser um jogo muito bom. Eu acho que é diferente da, fina, da final da Libertadores que tem essa discrepância técnica muito evidente por mais que o São Paulo tem mais nomes é, no elenco em teoria, mas eu não acho que no papel consegue é, no campo consegue mostrar tudo isso. Coisa que o Dalvale, por mais que tenha sua limitação ali, consegue mostrar um bom trabalho. É, e é um time bem que joga um futebol muito bom. Ele consegue ser um time mais defensivo, consegue ser um time mais ofensivo também quando precisa ter a bola. Ele sabe jogar com a bola. É, não é limitado a um estilo coisa que esse tipo de São Paulo eu acho que é, ele tem muita dificuldade em, em ser um time mais, de tá com, com controle de bola a todo momento, ele prefere ficar sem a bola, é, o que eu acho super arriscado, porque a defesa é, é frágil, o time é, é instável, mas enfim, é um problema da equipe já tem algum, alguns meses, alguns anos, muita oscilação. Mas eu acho que vai ser um bom jogo. Eu olhei aqui a passagem tá R$ 1700
1: Pô. Não é super caro. Achei ia, eu achei que ia estar tá mais caro. Vou falar a verdade, que eu achei que ia estar tá mais
0: caro. Vou colocar mais uns 500 reais aí do, do ingresso.
1: Dorme na Fora... Rua, a... Né, tipo... <risos> Não, se, 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 o, o negócio é você chegar no dia do jogo. É. Chega no dia do jogo, aí se for campeão, você comemora e beleza, dá seu jeito, jeito, vai embora jeito. Se for, se não for campeão, você bate num policial, vai preso e é deportado e aí você volta de graça. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. É, o Del Valle, então a gente falou, né, o Del Valle passou com tranquilidade pelo meu lugar, o Del Valle que veio da Libertadores, né, o Del Valle é. tava no grupo do, do Atlético Mineiro, do América e do Tolima, Caiu, veio para as oitavas de final, bateu Lanús, depois bateu o Tátira da Venezuela, que eliminou o Santos. E na semifinal, o Melgar, com duplo 3x0. O técnico do, do Del Valle, que me fugiu o nome, não lembro agora quem é. É o Martinho Selmi. Isso. Isso. Ele era assistente do Miguel Ángel Ramírez, que foi o técnico que fez história né, no, no, no Del Valle, o principal técnico da, da Sula-Americana. Da Sula. Então, acho que é, o time já tem essa, essa, esse, esse meio que DNA né, dos anos recentes aí de, de estilo de jogo meio pré-definido. Acho é. que é um time que vai endurecer muito o jogo para o São Paulo, principalmente. Por, não por qualidade técnica dos jogadores, né? Porque não tem nenhuma estrela, assim, mas por essa noção tática, acho é um que o é um time. É,
0: feito muito... né? Não é uma zona ali. É. Sabe o que eles estão fazendo.
1: É, e, e... mesmo que, que mude é, quem tá comandando a, a raiz ali tá plantada. É. Falando da outra semi, é. São Paulo, né, São Paulo eliminou o Atlético Goianiense também nos pênaltis, uh, já tinha eliminado o Ceará nos pênaltis no, no, na rodada anterior, né, uhum. depois de vencer no Morumbi e perder no Castelão, o time de São Paulo perdeu 3x1 no Serra Dourada, um jogo Ridículo. complicado pro São Paulo, né, nossa e aí na volta sem a presença do atleta Igor Vinícius que estava suspenso, o São Paulo ganhou 2x0 levou nos pênaltis é, Brinjel, queria que eu queria te ouvir sobre o, a semifinal <risos> e sobre o atleta Patrick
0: cara eu, eu não sei nem o que dizer assim da, dos, do confronto no geral porque sinceramente eu não esperava que o time ia passar era o favorito, era é o também. favorito mas se você olha para o chaveamento da, da Sul-Americana desde as oitavas, qualquer um ali era favorito. Pelo nome que tinha ali, <risos> cara, você tinha o Del Valle, você tinha o Santos, o Inter, o Nacional, o Olímpia, o São Paulo, o Ceará. Qualquer um desses ali, pô, qualquer um desses se ganhar, você é, falar, pô, é justo. Então mostra, o quão frágil e fraco é o nível da competição, isso é algo que
1: isso é, verdade.
0: é bem evidente. E também, outra coisa que é evidente é o meu gar que foi semifinalista e tomou seis do Del Valle. Ele não fez gol nem na Semi e nem nas quartas, fez dois nas oitavas. Então, um time que não faz gol, <risos> chegou na Semi. É... Então, mostra a fragilidade do campeonato. E aquilo lá que o Rogério falou, né? Que nem você mencionou no início do programa. É a obrigação do São Paulo chegar na final. E é. O time passou da Católica nas oitavas, do Ceará nas, nas quartas e do Atlético Goianiense na, na SEMI. Mas nem Ceará, nem Atlético Goianiense e nem o Católica são exímias equipes. O Atlético Goianiense está brigando para não cair. Olha o nível Eu disso o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, inclusive, né? Uma equipe que está brigando
1: para não cair uma final de competição sul-americana é bizarro é, é. Ah, aí entra entra a questão que o São Paulo por priorizar as copas também e ter alguns sim. resultados ruins, também briga para não cair no, no brasileiro sim. mas uh, eu entendi o ponto porque assim é, é muita vaga né sim 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 é muito time né eu entendo que o Ceará o Ceará faz um trabalho muito da hora o Ceará tinha o Ceará acho que era a equipe uma equipe que caberia na sul-americana Agora... puto o Goianiense é um pouquinho mais puxado, né?
0: E outra, os caras foram lá e, e demitiram o Jorginho. Do nada. É, que assim, né? Eles queriam o quê? É. Eles estavam esperando o quê? Que o time fizesse cinco no São Paulo? É, sei lá, é... É meio bizarro, assim. E ele foi demitido, acho que depois da, da, da Copa do Brasil, não foi? Quando foi eliminado pelo, foi. pelo Flamengo? Pelo Corinthians. Pelo Corinthians, é. Que tinha aberto 2x0... É.
1: 2 a 0 né? é, lá em Goiás... E tomou 4 do Corinthians em Itaquera...
0: É. É. Mas mesmo assim... É, tem que ser realista, né... E os dirigentes brasileiros... Não são realistas... Não costumam ser... Em momento algum... É, mas falando do São Paulo... Do confronto no geral, né... É, o time do Atlético é limitado... Ele é bem limitado... Acho que isso já era evidente... Ao longo do Brasileiro desse ano ao longo dos últimos anos, é... mas a forma como ele chegou na, na semi, meio que empolgou algumas pessoas ali, porque ele meteu quatro no, no nacional, na, nas quartas, 1 um a 0 fora de casa, e três em casa, então o pessoal começou a achar, pô, agora o Atlético é... pô, merece ganhar esse negócio aqui. Tá, é bom até... é, tá bom até comparando com o Bragantino do ano passado, é, algumas equipes assim que, que são menores, só que tinham um potencial para chegar longe por um bom trabalho, mas eu acho que é diferente da situação dessas outras equipes. É, e o São Paulo tem mais equipe, tem mais nome. É, eu acho que os problemas é, do São Paulo são, são vários. Ele é assim, Eu acho que o Rogério ainda é um pouco teimoso demais. É, a escalação nunca parece ter uma uma escalação ideal, tanto que no primeiro jogo a expulsão do Igor Gomes foi ridícula porque ele é um completo idiota <risos> mas é porque ele é assim em todos os jogos, mas o Rogério adora ele por algum motivo o Rogério quer colocar ele em todos os jogos possíveis ainda bem que ele não estava nesse jogo porque ele estava suspenso é, mas foi uma pena que nesse segundo jogo o Gabriel Neves é, saiu logo no início porque ele também estava voltando de lesão já voltou a sentir a lesão de novo. É, e Não aguentou, saiu, ficou de muleta depois. É, e entrou o Pablo Maia, que não foi bem. Eu não sei o que aconteceu com ele nos últimos meses, que ele vem jogando muito mal. É, mas eu acho que o, o São Paulo contou com um pouco mais de sorte. É, pela fraqueza do adversário, por co já começar com uma pressão no início do jogo, na, na volta e já ter feito o gol do, do Patrick, o primeiro gol dele, que foi meio que um acaso ali, foi meio que uma sorte, a bola sobrou para ele, ele foi lá e chutou, meio fraco na área. É... E depois, parecia que o São Paulo ia começar a ser um rolo compressor ali, de tentar fazer uns dois, três gols no primeiro tempo, mas não conseguia. O São Paulo parece que sempre tem essa dificuldade, não consegue encontrar um ritmo de ser constante, e é muito problemático isso. Isso nossa, é extremamente frustrante, porque chega num ponto que o time já começa a ter um desgaste físico, já começa a sofrer pressão do adversário, aí já se perde, aí começa a tomar gol e passa o sufoco. Aí passa o sufoco e fica feio. E, e é muito problemático. Porque você olha para a defesa, o Rogério parece que ele gosta de insistir no 3-5-2 que eu gosto também, que o Crespo que iniciou isso quando ele estava no São Paulo no ano passado, é, parecia uma boa proposta, ainda mais para favorecer as deficiências técnicas do Reinaldo e do Igor Vinícius, que estavam na equipe na, é, desde aquele período. E o Reinaldo, obviamente, não sabe correr para trás, ele não tem essa habilidade, mas quando ele precisa voltar para trás, ele, ele tem um... Ele trava. Ele tem uma, ele trava, ele tem um bug Hugo Vinicius está jogando, feito o Alexander Arno, não sei o que aconteceu com ele, mas, mas virou um mito, ele participa de todos os gols do São Paulo, com assistência ou dando fazendo alguma coisa, ele sempre participa, o moleque virou um mito, e tá jogando muito bem, ele tá me surpreendendo, surpreendendo muito positivamente, é, o problema é no gol também é algo que precisa ser resolvido, porque hoje o Andrei foi o goleiro do, da primeira partida, e o Felipe Alves jogou essa, essa partida de ontem, né? Rapaz, volta. volta é. É, não sei, é essa inconstância, assim, na, na escalação, de encontrar um método ali, assim, incomoda um pouco. O Patrick é bizarro. O Patrick parece que ele pesa uns 90 quilos. O cara é gigante, velho. Ele fica falando que ele é o Wakanda Forever, puta que pariu, velho. Que merda de Wakanda
1: é essa que você pesa 100 quilos, velho? Caralho, velho. Esse sumô... mas gigante, é o torno gigante, mano. É doideira, velho. Porque ele parece, ele parece muito roliço, né? Mas você vai muito... ver. Ele é trincado, velho. Tipo, ele é musculosão. Pô, e... mas...
0: Não, continua ah,
1: é... Não, eu falo que é bizarro. Porque, assim, eu gosto do Patrick desde a época do Inter. Eu, 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 eu não sei exatamente a posição dele. Se ele é meia, se ele é um segundo atacante, se ele é atacante, se ele é ponta, se ele é um... Onde você jogar, ele se vira. Eu gosto do Patrick... É, mas ele, ele desandou a fazer gol importante pelo São Sim, Paulo é. né? eu acho que isso que é o ponto o ponto que assim é, é, é da hora de ver porque o São Paulo tem jogadores muito talentosos para fazer gols mesmo decisivos também, tipo o Caleri tipo o Luciano, caras que são artilheiros por, por natureza e por, por posição e de repente tem o Patrick lá fazendo gol em semifinal de Sul-Americana, fazendo gol decisivo em Copa do Brasil e tudo mais.
0: Eu acho que isso que pesou na hora do Rogério escalar ele para esse jogo. Porque ele é um cara que tem mais essa experiência, que nem se ele fez gols importantes. E você pensa, ou coloco ele, ou coloco o Galopo que não se encontrou ainda, ou coloco um Éder, que também é super velho. É, ou o você Éder coloca. É ruim, né? O Eder também é ruim. Ou você tenta colocar o Luciano em uma outra posição. Porque eu prefiro o Luciano mais circulando Atrás do Do Caleri Sendo um, mais um assistente, eu acho que ele funciona melhor Nessa função, os dois Conseguem trabalhar muito bem junto assim é, Pra mim o Alisson tem que apanhar Porque foi muito mal.
1: Mano, eu, eu não Lembrava, Mano, até o, o tá nervoso, Eu não lembrava velho. do que o Alisson Tá no São Paulo velho Mano, ainda bem que você Com não que lembrava que Não deveria estar tá mesmo que coisa, o São Paulo também gosta, né, Alisson, Marcos Guilherme.
0: Pede, uns caras nada a ver, o Rogério, ele gosta de
1: O Rogério Ceni adora um pontinha meio burro.
0: Ele adora, porque ele quer esses caras com velocidade, que em tese tem a velocidade, mas não sabem pensar, não sabem trabalhar uma jogada, e é problemático demais, e tipo, eu gosto muito do Caleri, mas o Caleri também é limitado tecnicamente, né. Ele Sim. não é um cara pra ser um assistente. Ele é um cara pra ficar ali, brigando ele, com um é o zagueiro e dar um chute ou dois toques na bola. Ele é, ele isso. é o cara da,
1: bola, da última bola, né? Sim, ele A bola ele pode tem que chegar o tipo, mais, assim. mais pronta possível pra ele, que pra ele é um domínio e finalização, basicamente. É. Mas pra uma equipe que
0: quer pensar mais coletivamente, como o Rogério sempre pareceu tentar propor isso. É um pouco problemático, assim. É... Acaba sendo muito refém de uma equipe que tem que ficar atrás, dar um chute pra frente, tentar ver se o Calais Kale... consegue resolver, ou ver se o Luciano dá um passe bom pra ele. Fica meio que refém dessa situação. E eu acho que isso é um pouco problemático se você vai pegar uma equipe um pouco fechada, porque você tem que ficar em cima. Aí os dois laterais vão ter que ficar é, bem Meu... subindo bem também. O Reinaldo não vai subir. A defesa também... Não é muito confiável. É o primeiro volante Divisa vai ser é lenta, né? Muito lenta. O primeiro volante é quem? É, é complicado, assim. Eu não... eu não boto muita fé, como eu não botava que ia passar. Eu achei que ia passar uns perrengues e como passou. Mas o time chegou como um favorito na final, né? Isso eu acho que não tem como, como não falar, né? <risos>
1: É, uma coisa que eu notei vendo os gols de Del Valle e Melgar é que muito gol do Del Valle saiu em contra-ataque, né? Sim, é, time um time que, é um time veloz. É um time veloz, é um time que sabe explorar essa, essa característica. É, eu acho que o Rogério com certeza vai assistir a alguns jogos do Del Valle, vai ver, mas assim, é importante ficar de olho por, justamente por causa disso. De... Né? Os laterais do São Paulo não costumam marcar. A defesa não é exatamente a mais rápida do mundo. Né? É, o Miranda tá jogando de titular, né?
0: Não, ele tá na reserva. Tá jogando um, tá na o, reserva. o Diego Costa, o Léo. Esses dois estão sempre. Né? A reversa, aí, às vezes é o Miranda. Um é assim.
1: O Léo Le, se saiu um zagueiro bem melhor do que eu imaginava. Ele, 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 eu acho um, ele muito bom zagueiro. Eu também acho. É... O Diego e Costa é, menos...
0: é a principal surpresa. Eu acho ele bom zagueiro mesmo, mas ele é lento. Ele não é um...
1: Não é o um cara mais rápido do mundo, não. Mas ele é bom. Mas Ele é bem, ele é bem firme também. Mas é. ele é bem firme, né? Ele compensa bastante na firmeza. O Léo, o Léo é um pouco mais rápido, né? Ele era lateral. É. é pode ser uma, um cara que, que vai ser bastante testado, assim. Sim. Nesse tipo de situação. Mas, a ver... É um, é um confronto muito interessante. Eu acho que é um confronto muito mais aberto do que a Tati Paranaense Paranaense e Flamengo mais é. aberto no estilo de, assim, é mais equilibrado. É, o São Paulo... Cara, o São Paulo precisa ver como é que o São Paulo vai chegar pra final. Porque a final... Tô com a página aberta aqui.
0: É, o foco vai ser 100% na preparação para as próximas semanas chegar perfeito. É ninguém se lesionar. É risar pra nada dar errado o time chegar
1: 100% lá. Exatamente. É dia 1 de outubro. É dia 1 de outubro, sábado. então amanhã sábado são... é a tarde jogo, né? 5 horas da tarde Vão ser, o São Paulo tem basicamente 15 dias 20 dias para é para fazer essa, essa... é, três semanas para se preparar nesse, nesse inteirinho o São Paulo tem decisão pela Copa do Brasil jogos pelo Campeonato Brasileiro onde o time precisa de resultados e aí, acho que é onde vai apertar um pouquinho. Porque o Rogério Ceni vai precisar... É, claro, fazer o planejamento, como a gente falou, vai precisar fazer o planejamento pense, na final, né já com a cabeça na final. poxa Mas é, não dá para você simplesmente abandonar tudo que está sendo, tá sendo feito até agora. Sim. É, é, o... é um período de preparação, né? É. é. Eu, eu, tô, eu tô estranhando porque o Google tá... O, o Brasileirão vai parar? para os jogos da seleção?
0: Até onde eu sei não, porque nunca
1: parou, né? Porque assim, tem o, uh, uh, o calendário de São Paulo é o seguinte. Domingo, dia 11, pega o Corinthians em casa... Quarta, dia 14, pega o Flamengo no Maracanã pela volta da Copa do Brasil. Domingo, 18, visita o Ceará no Castelão.
0: É, até então, onde eles estão tentando adiar alguns jogos.
1: Então, de aí, assim, eles... depois desse jogo do dia 18, o jogo vai ser dia 27, que é uma terça-feira. 27 do 9 contra o Havaí no Morumbi. E aí, vai, e aí já é na semana né, do, da final. É, na semana, joga na terça e depois no sábado seria final. É que faz muito pouco sentido esse jogo, é só se for parar mesmo, no fim do mês, e, e faz pouco sentido um calendário corrido e horroroso igual o nosso, se for se resolver parar agora é os não. jogos da seleção.
0: Sim. Ainda é. mais que como vai ter a Copa no, no fim do ano... É tá provável, tudo acabando mais cedo, né? É, então, tem que acabar mais cedo, não faz sentido eles ficarem de ano esses jogos, né? Remarcar, não sei.
1: Tem que não sei exatamente o que foi decidido... Mas é uma sequência ingrata para o São Paulo... Corinthians... É, Corinthians é difícil... É clássico... Não interessa... E o time está cansado... Né? É um jogo mentalmente muito exaustivo... que o São Paulo fez contra o Atlético Sim. Goianiense... É, depois Flamengo... Outro jogo... Pesado... Grande... Mentalmente cansativo... O Ceará lá... Pela própria Sul... O São Paulo já, já percebeu... Que não é exatamente o adversário é quase, mais tranquilo é. do mundo né então, e eles estão é, próximos se... na tabela, então é uma rivalidade. É, acabei direta. de abrir aqui. O Ceará está uma posição abaixo é. do São Paulo na tabela. São dois pontos. É, não, não, não dá para você simplesmente abandonar o brasileiro e tratar tipo, os, os jogos como treinamento para final. É, são jogos que você vai precisar competir e competir com, para valer, é... principalmente para não correr o risco de cair, né? Exato. Porque o São Paulo tá nessa situação. Se o São Paulo tivesse, sei lá, uns seis pontos a mais, dava pra falar que tava até tranquilo pro São Paulo. Tipo, é. dá pra... Mas dá eu pra... acho que eles vão
0: com uma certa força total contra Corinthians e Flamengo, e depois dar uma relaxada pra se preparar pra final, e depois ir com tudo pra se salvar nas últimas rodadas. É basicamente isso, é isso que da,
1: eles vão tentar fazer, Depois, é. depois da, da final, é. Eu, eu não sei... Eu não sei nem se vale a pena ir mandar um time tipo full force contra o, o Flamengo porque vão ser três jogos seguidos. É,
0: a chance de alguém se lesionar é grande. Do,
1: do time principal. Só que aí você vai poupar contra o Corinthians é totalmente fora de cogitação. Sim. Não é o tipo de jogo que você poupa, né? Um abraço para Bel Ferreira que poupou metade do Palmeiras no clássico contra o São Paulo <risos> no certo. final do ano passado. É, pelo Brasileirão. Tudo bem, tá perdoado, né? somos campeão da Libertadores, né? então tô perdoado. Uhum. É, mas, enfim, é, são escolhas que o Rogério vai ter que fazer, imagino que ele deve mesclar, mas também leve-se em consideração que o elenco de São Paulo é propenso a lesões e não é tão o longo assim em questão, de, é. em questão de qualidade. É, né? Então, é, é, de se, é de se pensar, eu, eu iria com, com mais misto no, no jogo contra o Flamengo, Talvez entrava com, entrasse... É, é, pra mim, dependeria muito do que acontecesse até o intervalo, né? Se o Flamengo faz um a zero no intervalo, você saca alguns cara principal ali e só deixa o jogo rolar. É, porque
0: provavelmente... o Flamengo também não vai querer jogo. É, o Flamengo vai vir com força total, porque ele ainda quer buscar esse título, né? Então, pelo menos os próximos quatro jogos ali, ele vai com tudo, o Flamengo. Pra tentar, pelo menos, imaginar que ele pode buscar o título, né? Sim. É, mas é isso aí. É, e também como tem a sua... Essa da Copa do Brasil é meio foda, né? Porque como o São Paulo já sabe que já era, então provavelmente ele não vai fazer nada, vai com o time... Não reserva, mas meio misto ali, assim. Eu não acho que vai com é,
1: Acho que dá pra dar uma misturada e botar uma galera que precisa de um pouco mais de rodagem, né? Tipo os é. gringos que chegaram agora há pouco, Sim. né? O, o zagueiro, não, o Ferraresi, o próprio Galopo, que é. precisa dar uma ambientada, né? Eu também faria isso, é. É, vamos ver, dia 1 de outubro de 2022, então no estádio Mário Alberto Kempis em Córdoba, casa do Tacheres, é, casa do Neon também acho, não tenho certeza, tem São Paulo e Independiente Del Valle, a ordem é essa, né, do, do sorteada pela, pela gloriosíssima Comebol, eu tava vendo ah, a ele...
0: capacidade aqui, tem cabe 57 mil lá,
1: bastante até. É o estádio grande, é a casa só do Tajeres. É o é estádio grande, é um estádio bonitinho. Eu acho que ele foi final da Copa Sul-Americana, né? Foi, foi? final, eu tô, tô vendo aqui, final da Copa Sul-Americana de 2020, Lanús 0 Defensa e Justiça 3. Ah, o título do Defensa, que é o Independiente Del Valle da Argentina. Tá falando que o, quem joga lá é o Tagéres e o Belgrano. Ah, o Belgrano, isso, não o União. O Belgrano, isso. que é o outro time de Córdoba. Isso. É, um Os dois times da na cidade. É o é um estádio... Estádio... É, é, é acho que é estranho, né? Porque tipo, é um estádio grandão no meio de é. quase do nada, assim, né?
0: Pô. É, ele tem uma aparência mais de estádio... Meio antigo, porque ele tem aquele negócio olímpico, né? Igual o Morumbi tem. Ah, né? a pista, né? É. é. Mas, mesmo assim, eu acho que vai ser loucura ali. Mas tá lotado, é Tá lotado o de São Paulo.
1: Não vai. Acho que a torcida de São Paulo vai fazer... Vai estar presente com muita, com muita gente ali. A página da Wikipédia do estádio é sensacional, né? Ah, o estádio foi construído para a Copa de 78. Uhum. Aí tem a lista, né? Jogos e tal. Teve, além da Copa de 78, Copa América de 87, Copa do Mundo Sub-20 de 2001, Copa América de 2011. Esse é o estádio que o Brasil perdeu, acho que nos pênaltis pro... Não, foi o jogo da primeira fase. Brasil 2, Paraguai 2. E tem a página de shows... E fique a informação registrada que em 1992 a Xuxa fez um show. Mentira. Nesse estádio, <risos> em Córdoba, no estádio Mario Alberto Campes. Caralho, que demais. Fique-se registrado. É... Então é isso, a chance da gente ter uma final da Recopa Sul-Americana de 2023 entre dois brasileiros é grande. Sim. Ela existe, porque o time da Libertadores obviamente vai ser brasileiro. Três quartos ali é, é brasileiro, né? qual é ser brasileiro, é, vamos ficar de olho. Dois jogaços em dois fins de semana de eleição no Brasil. Né? É justamente assim de semana de eleição. Então, ficaremos de horror. Conversados, bringel
0: Isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast em todas elas. Betinha não vai perder